Krīze uz Eiropas savienības austrumu, Polijas un Baltkrievijas robežas. Kā to risināt un vai Latvija gatava līdzīgiem scenārijiem? Aizsardzības ministrs Ārts Pabriks – viens pret vienu. Pabrikums, sveicināti! Labvakar! Sākām sakot faktiski aizvakar, vakar no rīta, tam kā lielas bēgļu straumas, migrāntas traumas no Minskas, sāk braukt Polijas virzienā. Arī jums tas bija pēkšņi šī kustība? Nē. Principā mēs sagaidījām kaut ko tādu, jo pēc būtības mēs varējām rēķināties, ka tas skaits pieaug. Viena no taktikām, protams, būtu no Lukašenko puses mēģināt mainīt to veidu, kā tikt pāri robežai ar lielām masām. Protams, ka Polija šeit ir vistuvāk Eiropas centram, vistuvāk Vācijai, varbūt, kur cenšās šie cilvēki nokļūt, līdz ar to to varēja sagaidīt. Varēja sagaidīt, jums ir aplēsts, cik daudz cilvēku šobrīd, jo esat kontaktā ar Polijas amatpersonam, cik šobrīd Minskā ir šo Baltkrievijā šo bēļu? Nu, cipari dažādi, bet principā tiek runāts par vairāk kā desmit tūkstošiem. Tā kā, nu, ir mainīga informācija. Daļa varbūt jau kaut kur riskļuvus, bet pēc desmit tūkstošiem noteikti būtu jābūt. Vai šobrīd Polija ir lūgusi Latvijai vai Latvija ir piedāvājusi jebkāda veida palīdzība? Mums ir pastāvīgi sakari ar Poliju, ar Lietuvu, arī ar citām valstīm, kas mums piedāvā palīdzību vai kas vienkārši interesējās. Polija mums nav lūgusi pašlaik nekāda veida palīdzību izņemot. Par to vajadzētu mums īstenībā vairāk runāt par palīdzību diplomātiskajos ceļos veidā, kā pārliecināt un skaidrot Briselē komisijai rietumu sabiedrotajiem, kas būtu jādara Eiropas Savienībai. Bet tā nav palīdzība par to, kas notiek uz robežu. Vai Latvija ir gatava piedāvāt kādu bruņoto spēku palīdzību vai cita veida palīdzību, humtāra palīdzību? Mums pašlaik nav tāda prasība bijusi. Mēs, protams, esam izteikuši, arī es vakar izteicu tādu ierosinājumu Polijas vēstniecijai Latvijā, ja kaut kas ir, lai griežās pie mums. Bet man jāsaka, ka Poļa arī mums to paši saka. Viņi joprojām saka, jā, mums ir grūti, bet arī jums kaut ko vajadzēs, mēs esam gatavi palīdzēt. Tāpat tās man ir bijuši sarunas ar kolēģi Igaunijā vairākārt, kas arī izteikuši šo te vēlmi palīdzēt. Tā kā es domāju, ka tā solidaritāte starp Eiropas savienības atsevišķām valstīm, sevišķi valstīm, kas saprot mūsu reģionu, kas ir tūmā, viņi ir, bet par tādu tehnisko palīdzību pašlaik nav bijušas konkrēti lūgumi ne no vienas puses. Eiropas komisijas vadītāji ir paziņojusi, ka vēlas paplašināt sankcijas pret Balkrīvijas amatpersonām, iespējams aviokompānijām. Kā jūs vērtējat šo soli šobrīd, vai tas ir pietiekams un ir kaut kāda arī jau kustība, kas mēs varam kaut kādu konkrētas aprises redzēt? Šīs sankcijas no Eiropas Savienības puses, kuras jau ir īstenotas, protams, ka tās ir tās, kas ir sadusmojušas Lukašenko, bet es gribētu teikt tā, ka es neesmu pārāk apmierināts ar to ātrumu vai to lēnumu, kā patiesībā Eiropas Savienība reaģē, Jo, protams, ka mēs par sankcijām jau esam runājuši pirms mēnešiem diviem vismaz, ka vajag pastiprināt. Tāpat tās mēs esam runājuši par nepieciešamību palīdzēt ar robežu izbūvi, ar citām lietām. Eiropas komisija, protams, un Eiropas savienība kopumā šeit ir ļoti lēnīgs mehānismus, un tas nav labi. 
von der Leyen teica, žogam mēs palīdzēsim, bet žogam mēs naudu nedosim. Lūksiet vēl, un vispār tas bija pareizs solis. Pareizs solis pateikt ne? Jā. No viņas puses? Jā, nebūvēt žogu, nedosim naudu. Es domāju, ka no von der Leyen skundas tā bija kļūda, bet es varu viņu saprast. Es viņu ļoti labi pazīstu, kā biju šo Vācijas aizsardzības ministri. Protams, viņa ir liels spiediens arī no kreisijām politiskajām aprindām. Tas ir viens. Otrām kārtām, protams, ka politiķi bieži domā par to, kā viņi izskatās. Tā žoga būvniecība vēl daudziem saistās ar šo Ungārijas jautājumu. Ungāri pateica, ka mēs 15. gadā būvēsim žogu, un daudziem tas nepatika. Pašlaik tas viņiem traucē šādas lēmumas pieņemt. Es domāju, ka von der Leinai eventuāli nākotnē nāksies savu viedokli mainīt. Vai Latvija lūks vēlreiz, aicinās vēlreiz piešķirt finansējumu? Mēs spiedīsim patstāvīgi, un tas ir jādara mums visiem. Ne tikai Latvijai, arī pārjām valstīm un visos līmeņos. Manā līmenī, ārlietministra līmenī, premjera līmenī, visos līmeņos. Jums ir paredzēts kāds kopīgs tikšanās ar Eiropas Savienības aizsardzības ministriem, lai runātu par to krīzi, kas šobrīd ir uz Austrumu Elbūs? Nākoša nedēļa, pirmdienu otrdienu. Tikai? Neviens ātrāk nav sasaucis. Es domāju, ka ārlietministriem ir šonedēļ tikšanās. Ko poli iniciēja, uz tā vismaz man ziņoja. Nevajadzētu ātrāk? Pieņemt kādus vēl citus mērus, ko Eiropas Savienība ir spējīgi darīt. Vajadzētu jau sen Eiropas Savienībai reaģēt, bet šeit, protams, kas ir iniciātors un aizsardzības ministri nav tie, kuriem šai mirklī būtu jāuzņemās šāda veida iniciatīva, jo mēs nodarbojamies ar vēl nopietnākām lietām un robežas jautājums. Tas ir, protams, iekšlietu ministra, premjera, ārlietu ministra jautājums. Tie ir tie, kas pamatā nodarbojas ar diplomāti ar sarunām un tajā līmenī šis jautājums ir pastāvīgi jākustina. Man jāsaka, ka Latvijas puse to dara. Man nav pārmetuma Latvijas pusē. Piedalās arī aizsardzības spēka arī uz Polijas robežas vairāk nekā desmit tūkstoši. Nē, mūsu sanāksmēs es par to runāju patstāvīgi un, teiksim tā, manu balsī Briselē pazīst. Ir Eiropas Savienība un ir NATO. Ziemeļa Atlantijas līguma ceturtais pants saka, puses kopīgi apstrīdīsies jebkurā brīdī, kad viena pēc jebkuras puses uzskatiem būs apdraudēta jebkuras puses teritoriālā integritāte, politiskā neatkarība vai drošība. Jūsuprāt, šis ir gadījums, kad Polija vai jebkura cita puse vajadzētu sasaukt NATO? Ziniet, NATO ir ļoti smaga un nopietna organizācija. Protams, ka šādas domas ir bijušas eventuāli, Ja situācija pasliktinās, mēs varam gaidīt, ka Polija inicēja varbūt sarunas par ceturto pantu. To nevar izslēgt. Bet vienlaiks es tomēr gribētu uzsvērt, ka šeit ir vispirms šis jautājums jārisina Eiropas Savienībai pašlaik, jo, manuprāt, tā situācija nav nobriedus līdz tam, lai mēs šeit tādā formātā caur ceturto pantu iesaistītu NATO. Es neizslēdzu, ka mēs līdz tam varam nonākt. Bet šai mirklī, teiksim, ja man prasītu, es pagaidām šodien, uz šo mirkli es teiktu, nē, pagaidām nē. Cik gatava līdzīgiem scenāriem šobrīd ir Latvija? Ja uz Latviju nāk nevis desmit, divdesmit, bet daži tūkstoši migrantu un bēgļu. Mēs praktiski esam patstāvīgā darba noskaņā, un es domāju, ka kopā ar robežsārdzi, ar iekšlietām, Ar policiju mēs esam praktiski izdarījuši visu, ko mēs varam plānot šādā situācijā. Es esmu šodien parakstījis pavēlu bruņotiem spēkiem arī par 
papildus gatavību tieši šādiem apstākļiem, tā kā mēs, kā atbalstošā institūcija, esam 100% gatavi atbalstīt robežsardzu un policiju. Un cik es zinu, arī iekšlietas ir gatavas tam. Mums ir šim gan scenārija, gan plāni, kā to darīt līdz ar to. Šie scenārija un plāni ir tagad tapuši? Pēdējos mēnešos, nedēļās, redzot to, kā attīstās situācija? Viņi ir tapuši pēdējos mēnešos, balstoties, protams, uz to krīzes izpratnu scenāriju, kā vispār Latvija domā par drošību, par savu robežu drošību. Bet, kas attiecās tieši uz šo migrantu, ja var tā teikt, menedžēšanu, tad, protams, šāda veida plāna ir jaunāki, tāpēc, ka viņi ir jāmaina principā no dienas uz dienu, no nedēļas uz nedēļu, bet pamats jau tur nemainās. Jā, jūs teicāt, tas atspogļo to veidu, kā Latvija domā par savu drošību, nu, viņi domā arī tā. Mums Latvijas Baltkrijas robeža ir 173 kilometri, šobrīd ir uzbūvēti cik? 35 km. Stabi saraksta 35 km garumā, pagaidu žogam dzelvojums tieblis ieriekots 27 km garumā. Ja mēs pārmetam Eiropas Savienībai kūtrumu, ko mēs varam teikt par Latvijas drošības struktūru, valdības darbu? Man ir jāsaka, ka tā bija kļūda šajā robežā agrāk neinvestēt. Tāpatās kā Krievijas robežā, jo principā šī robeža tāpatās kā Krievijas robeža, kas līdz pagājušā gada augustam bija principā pirmā prioritāte, nu tagad ir abas robežas prioritāte, netika pareizi apsaimniekot, valdība tam neatrada līdzekļus. Diemžēl man ir jāsaka, ka tas man atgādina drusciņu 2014. gadu, kad mēs aizsardzības budžetā nevarējām dabūt ne centa papildus, jo mums bija pietiekami daudz politiķi un sabiedrības, kas teica, nekas jau nebūs, krīzes nebūs, nu kur tad jūs to naudu liksiet? Tad sākās Ukraiņas karš, tagad beidzot aizsardzības nozarēji parādījušies līdzekļi. Tas nozīmē, ka bieži, diemžēl, cilvēki arī augstākās aprindās saprot tikai tad, kad ūdens smeļas mutē. Tas ir pa vēl darīts, bet pašlaik mums ir tāda situācija, mums ir jāsteidz un mums ir jāpanāk, kad pēc iespējas ātrāk mēs šo pamatu robežu arī izveidojam, ne tikai pagaidu robežu. Jā, tas ir tuvākie mērķi ir pagaidu žogs. Bet par tiem 35 kilometriem tur drošības taisnība spēc jāsaka tā, ka ne jau visi 178 kilometri ir jāaprīko žogu. Jo mums ir upes, mums ir ezeri, mums ir citas lietas. Tā kā jebkurā gadījumā tur ir jāskatās, tie visi kilometri nebūs tādi, vienkārši, lai cilvēki arī saprasta to. Vēl viens aspekts. Šodien vēstuli ir izplatījušas tādi, četras Nobela premijas laureātas literatūra, arī Baltkrievu rakstniecis Svetlāna Aleksijeviča, kas ir bijuši šobrīd spiesta pamest savu valsti, Lukašenko dēļa, viņi kritizējusi, arī vēstuli parakstījusi Polijas pārstāvā Olga Tokarčuka, Vācieta Hērta Miller un Austrieta Elfrīdi Jelineka. Šīs rakstniecis ir aicinājuši Eiropas Savienības augstākās amatpersonas risināt humanitāro krīzes Baltkrievas Polijas robežas. Daži citāti. Cilvēki tiek pakļaut nežēlīgi atgriešanas procedūrē, neaizsargāt par hipotermiju badumu, pārgurumu, mežos un pļavās. Sliktākajā gadījumā tas beidzas ar nāvi. Atsevišķi mirušo vārdu mums ir zināmi, citi mirst anonīmi. Šī vēlnišķīga akcija nokļūs vēsturas annālēs kā mūsdienu nežēlības piemērs. Pārāk bieži Eiropas vēsturē esam atļaušies ignorēt šādas norises, esam aizvēruši acis un aizklājuši ausis. Esam klusējuši, lai aizsargātu atzīt un šodien situāciju atkārtojas. Kā jūs komentētu? Es gribētu teikt, ka bieži ceļš uz elli ir bruģēts ar labiem nodomēm. Protams, ka šī ir humanitārā krīze. Tas cilvēkiem arī ir saprotams un arī mūsu robežsargiem un zemessargiem, kas ir uz robežas bieži sāp skatoties uz šiem cilvēkiem, bet sāp arī tad, 
kad viņi redz to, ka šie te tā saucamie migranti savus bērnus stumpa priekš speciāli radīt šo situāciju. Tādas skati mums arī redzam. Bet es domāju, ka šie autoriem būtu jāvēršās vispirms un jāsaka, kur tad Eiropa bija līdz šim attiecībās ar tādiem diktatoriem kā Lukašenko un Putins. Jo no tā jau viss ceļās. Un šiem cilvēkiem ir jāuzņemās atbildība par šiem migrantiem nejau Eiropas Savienībai. Kā jūs pēc šobrīd situācija tāda, ka tā ir vairāk tūkstoši, salstu uz robežas, grādi jau ir mīnusos, arī bērni taiskaitā, kā jūs teicāt, sīvietes. Vai Eiropas Savienība šobrīd var jebkādā veidā iejaukties, palīdzēt šai situācijā, lai cilvēki nenomirs uz robežas? Tikai izdarot spiedienu uz Baltkrieviju un Krieviju. Cita ceļa nav. Ja mēs atvērsim vārtus desmit, būs simts. Atvērsim simts, būs desmit tūkstoši. Atvērsim desmit tūkstoši, būs simts tūkstoši. Mēs to vēlamies. Tas, ko pašlaik ar šīm hibrīdu operācijām organizē Baltkrieviju, ar Krievijas atbalstu. Tas patiesībā ir mēģinājums pēc tam, kad ir atrasts šis vājais posms Eiropā, jo mēs taču esam tik līdzjūtīgi, mēģināt parādīt. Lūk, mīļie draugi, šeit cilvēki salst mežā, viņiem visiem ir grūti. Parādiet, cik jūs humāni esat. Un īstenībā tas rezultāts ir vienkārši, lai grautu mūsu gan Eiropas Savienību, gan principā rietumu sistēmu. Un vienīgais, kur Eiropas Savienība var palīdzēt, ir stiprākas sankcijas pret Baltkrieviju. Ja nepieciešams, varbūt tās, ka Eiropas komisija var piešķirt līdzekļus, teiksim tā, lai no mīnas, kas būtu vienkāršāk Lukašenko šos cilvēkus atgādāt sturieni, nu kuriens viņš viņš ir atveicis. Tas ir vienīgais ceļš, kā mēs varam viņam palīdzēt. Ja viņam pietrūks naudas un Krievītam nauda nedos. Šobrīd, saprotu, ar Eiropas Savienības diplomāti strādā šeit valstīs, no kurām bēgļi ir ieradušies. Atsevišķi strādā, atsevišķi nav tur vairs. Atsevišķi nav. Šobrīd ir pagājis vairāk nekā gads, kopš sākās nemieri un protesti Baltkrievijā. Es atceros, tad, kad tie sākās, jūs sociālos tīklos arī tvītojāt par to un saņemāt daudz kritiku par to, ka bijāt tā... Piemēram, jūs teicāt, cilvēki teica, jācer, ka ar mazām asnīm, bet Lukšenko režīmam pienāca galvas, jūs rakstat tikai, ja tas tā būs, vai būsim priecīgi par to, kas nāks viņa vietā. Es šobrīd kādu risinājumu jūs Latvijai piedāvāt konkrētā situācija? Mūtiski nosūdījumi ir Latvijas spēcvienība iesūtīšana Baltkrievijā. Daudz teica, jūs ne pārāk, publiski ne pārāk vēlējāties aizstāvēt to brīd Baltkrieva opozīciju un iejaukties palīdzēt Tā bija pareizi nostājums, prāt, toreiz, un jūs redzat, kā situācija ir attīstījusies. Redziet, es drusciņi nenovērtēju patiesībā pietiekam augstu, man jāsaka godīgi, es nenovērtēju to, cik tomēr šī opozīcija bija drosmīga un daudz skaitlīga. Es biju domājis, ka būs mazāk. Par to cepuru no šiem cilvēkiem, kas to izdarīja un kas tiešām spēja sacelties pret Lukašenko. Bet mani apsvērumi ir balstīti arī pirmām kārtām no Latvijas robežas interesēm un no Latvijas drošības interesēm. Un principā tajā laikā bija jau skaidrs pēc būtības, ka ir gandrīz neiespējami, ka šī opozīcija spēja uzvarēt Lukašenko. Pat, ja viņa bija stiprāka, nekā es būtu iedomājies. Un šeit rezultāts būtu tikai viennozīmīgi vienā virzienā proti Lukašenko apspiest šos cilvēkus, Un Baltkrievija pārstāta eksistēt vairāk vai mazāk kā neatkarīga valsts un tikt integrēta Krievijā. Tas ir noticis. Un tas padara mūsu robežu vēl bīstamāk nekā pirms gada. Tas ir noticis, jūs prāc, šobrīd Baltkrievija jau ir zaudējusi savu neatkarību? Es domāju, ka Baltkrievija praktiski pa 90% savu neatkarību ir zaudējusi un Baltkrievijas politika lielā mērā nosaka Maskavu. Militāri 100%. 
un pārjos virzienos es domāju 90%. Tas nozīmē visu, ko šobrīd mēs vērojam uz austrumu robežas. Mums vispirms jārunā un jāsaprot, ka to lemi Kremlī. Ar vecāko brāli jārunā lielā mērā, jo tas var ietekmēt. Mēs zinām, ka šie signāli nākuši. Arī no Lavrovu, piemēram, mēs zinām, pārsdienas atpakaļ nāca, ja nemaldo šis signāls, ka, nu, ja būs nepieciešams, mēs, protams, varētu būt šis starpnieks un redziet, starp Baltkarīvi viņu Eiropas savienību, un redziet, tā jau ir viena no Maskavas tādā metodē. Nu, vispirms viņi ļauj Lukašenko šo situāciju eskalēt, notiek kaut kāda problēma, varbūt tās kā pat ļoti karsta problēma, nu, un tad atnāk, kā teikt, vecākais brāls, apsēžās Briselē pretīm un saka, nu, mēs te mēģināsim kaut kā šīs lietas jums sakārtot un mēs palīdzēsim. Nu, jūs tur drusciņi paspaidiet tos poļus un tos baltiešus un kādu citu, nu, mēs tiksim galā ar Baltkrieviju. Apmēram, tāds scenārijs. Skatīsimies, kā tas viss tālāk attīstīsies. Parunāsim par Covid situāciju. Tepat Latvijā šogad ir valdības sēdi, kas pieņēma lēmu no 15. novembra pārtraukt pārtraukt mājasēdi, atgriezties zaļajā režīmā. Vai šobrīd šis lēmums ir pieņemts laicīgi? Jūs kā valdības locekles šobrīd esat aizsardzības ministrs, esat apmierināts ar to, kā nostrādāja valdība? Es domāju, ka kopumā šis lēmums bija pareizs. Mēs, protams, varējām to ātrāk pieņemt, varējām kaut ko citādāk darīt, bet tas tika pareizi pieņemts. Mēs redzam, ka rezultāts ir, kas attiecās uz pašu mājasēdi. Nu... Es personīgi nebija tas, kas bija ļoti priecīgs par mājasēdi no astoņiem vakarā līdz pieciem rītā, jo mūsu platuma grādos arī aizslēdzot veikalus, aizslēdzot kafēnītes, principā tie riski saslimt, teiksim, vēlākā naktī uz ielas ir ļoti maz. Mēs neesam Itālija vai Turcija vai kāda cita valsts, kur cilvēki grupās vakaros var baudīt šo siltumu vai vēl kaut ko. Līdz ar to mēs šeit patērējām vairāk resursus, bet tā ir tāda niansa. Kopumā rezultāts ir un dod Dievs, lai mēs noturētos pie šī rezultāta, jo ir svarīgi, ka Un šeit tas arī grib visiem klausītājiem un skatītājiem pateikt, nu, mīļie cilvēki, nu, ejiet vakcinēties. Nu, nav cita labāka ceļa, ko mums iesaka profesori, doktori, jo bez vakcinācijas šai mirklī mēs nevaram no šīs pandēmijas tikt vaļā. Nu, nevaram. Protams, vakcinētie arī slimo, protams, ka viss kaut kas tāds notiek, bet šai mirklī es uzskatu, ka vakcinācija ir vienīgais veids, kā mēs varam mazināt pandēmiju. Un man jāsaka, pēdējās divās, trīs nedēļās ir ļoti labi izdevies tomēr šo ciparu uzzīt uz augšu. Mēs esam igauņiem priekšā, mēs tūlīt būsim tā kā Lietuvā ar vakcināciju, tā kā, nu, pareizais virziens. Bruņoties spēki arī šobrīd ir iesaistījušies, saprot, palīdz attālākās viensētās izbraukāt un to darīt. Vai jūs arī sakojat līdz kādi rezultāti tā vakcinēšanās programmai attālākās problēmās, kas pēdējos divos gados ir parādījušās, un mēs daram, ko varam. Mēs piedāvājam arī Latgalē un viensētās desmit savus mobīlos vakcinācijas automobīļus, mēs piedāvājam savus šoferus, mēs strādājam vakcinācijas centros. Es izsaku, oficiāli paldies arī pašlaik mūsu zemessargiem un profesionālā dienestu karavīriem, kas strādā slimnīcās ar šiem slimniekiem un palīdzas. Tas ir grūts darbs, un mums ir jāsaprot, ka mums jau bruņoties spēki nav miljonu armiju. Mums šie cilvēki balstās pamatā liela daļa ir zemessargi, kas ir brīvprātīgie, kas tiek atrauti no sava darba, lai sargātu Latvijas robežu, palīdzētu robežu sardzēju, lai palīdzētu ārstiem, lai pārvadātu dienā un naktī dažādu veidu ekipējumu. Tas ir tas, ko viņi dar un viņi darīs. Protams, ja mums pasliktināsies situāciju uz robežas, mums varbūt nāksies nedaudz mazāk palīdzēt ar Covid krīzi, bet mēs daram, ko mēs varam. 
Tas jau drošinā arī tikai normāli. Katrs šobrīd ir spiests darīt vairāk nekā tas būtu normālā situācija. Ziniet, mūsu uzdevums jau nav arī, būsim arī godīgi. Bruņotiem spēkiem nav jāizbāž katrs caurums. Katrs pudels korķis viņiem nav jābūt, tad, kad citām institūcijām arī savu darbu ir jādara. Tāpēc, piemēram, mēs esam jau pirms diviem gadiem uzsākuši, pirms trījiem jau šo te visaptrošo valsts aizsardzības sistēmu, jo mēs vēlamies, lai krīzes situācijā arī pārējās ministrijas pašvaldības būtu labāk sagatavotas, zināt, ko darīt, kā rīkoties, mācēt labāk arī plānot, jo mēs jau bieži redzam, ka šādās krīzes situācijās nejau tur, kāpēc armija ir veiksmīgāk. Tāpēc, ka mums ir labāk hierarhija, labāk plānošana, mazāk pļāpāšana un vairāk darba. Tie karavīri un zemesari, kas strādās linnīcās, palīdz apkopt pacientus, ir brīvprātīgie vai tie ir ar pavēli novirzīt darbu? Tie ir brīvprātīgie. Tie ir brīvprātīgie, jā. Protams, ka mēs viņiem par to maksājam papildus. Tas ir veids, kā jūs palīdzat. Šodien īpaši ar lielu vēlmi jūs uzņēmāt ziņu, ka jums būs jāpērk ir ātrie testi aizsardzīs ministrijai. Nepārāk labas atsauksmes gāja tad, ka toreiz jūs nopirkāt iegādāties dezinfekcijas līdzekļus. Maskas bija daudz pretenzija, arī policijas policijas veids savu pārbaudu, kā jums ir gājis valsts kontrolētēts, ka ir pārmaksāts, vai šoreiz izdosies iepirkumus veikt veiksmīgāk? Es domāju, ka kopumā mēs varam uzskatīt, ka viss tas, kas ir bijis līdz šim iepirkts, ir bijis veiksmīgs. Protams, ka ir bijušas zināmas novērtes, zināmas problēmas sevišķi sākotnēji 19. gadā, kad šī pandēmija parādījās. Bet es varu godīgi pateikt, ka mēs kļūdīsimies šai mirklī vismazāk ar šiem iepirkumiem, jo mums ir jau liela pieredze, mēs zinām, kā to darīt. Šodien valdības sēdē mums nebija iebildumi par to, ka mums ir šie ātrie testi jāiepērk. Nebūt nē. Vienkārši mums jau ir izstrādāts sistēma, un mēs aicinājām ministru kabinetu un finanses ministri atbalstīt to sistēmu, kā mēs to daram, jo mēs, teiksim tā, esam to pieslīpējuši un lūdzam arī tad vienkārši netraucēt mums strādāt. Valdība aicināja ievērot jūs valsts likumdošanu un iepirkumu procedūras. Tas jums ir savu procedūra. Nē, nē, mēs jau nestrādājam. Mūsu procedūra jau nav procedūra, kas jau neatbilst Latvijas likumdošanai. Vienkārši mūsu procedūra atbilst ārkārtas apstākļiem. Mēs katrs saprotam, ka, ja mēs esam ārkārtas apstākļos, mēs nevaram nekuriet pēc tāds procedūras, kas ir miera laikā. Tāpat tās, kā mēs robežu, nevaram būvēt kara apstākļos tā, kā tas būtu bijis miera laikā. Tas ir katram jāsaprot. Atskaišu sistēma, mums ir godīgi cilvēki, un mēs pārbaudam visu rezultātu arī pēc tam. Jūs jau stāstījāt, minējāt par to, ka ir nianse, ar kuram jūs neesat apmierināts, kā valdība pieņēmas lēmumu izejot vai mājasiedas laikā ir izejot. Arī kritizējās, ir citu martā arī teicāt, ka smagnēja tiek lēmumu pieņemšanu noteiktu. Mēs arī visu dzirdējam. Mēs arī zinām, ka jūsu partija faktiski bija viena no tā, kas atdos krīzes brīžos meklē iespējas veidot jaunu valdību. Jūsu vārds arī skanēja kā nākamā iespējamā premjera vārds. Jūs būtu pats gatavs kļūt par premjeru, ja šī valdība kādreiz būtu kritusi iepriekšana? Cik nopietni jūs pats bijāt piedalīties? Krišāns Kariņš man nav lūdzis viņu aizvietot līdz šīm izņemot atsevišķās sēdes daļās. Viņš ir lūdzis jums aizvietot veselības ministru. Es arī jūs negribējāt. Ja jūs gribat, es jums par to varu izstāstīt. Kas attiecās uz manu partiju un mūsu partijas apvienību, mēs nekad nesam vēlējušies gašu valdību. Nekad. 
nav tāds plāns bijis. Un arī Jūs varbūt pēdējās... nesat piedalījies tādās sarunās, kur šāds plāns ir bijis? Nu, ja es neesmu piedalījies šādās sarunās, kur šāds plāns ir bijis, tad acīm redzot, es neesmu bijis kandidāts uz premjera krēslu. Jo bez manīm šī partija apvienība nevedīs sarunas par to, lai es kļūtu par premjeru. Tādā gadījumā no, viņi labi mani nepazīst. Un tāds nav bijis. Es varu godīgi pateikt. Un es varu arī godīgi pateikt, ka pēdējās nedēļās, kad izskanēju, pašreiz pēdējās nedēļās, kad izskanēja tas, ka šeit kāds attīstībā par grib gāst kariņa valdību un likt man par premjeru, tādas aizkulišas sarunas nav bijušas. Nav bijušas. Kurās jūs esat piedalījies tādas nav bijušas? Vai vispār nav bijušas? Man nav, man nav pamata neticēt saviem partijas biedriem. Man nav pamata neticēt. Nu, es esmu atkal dzirdējis par sarunām, kur viss partijas tā kā ir sanākuši kopā, runājuši par šādu iespēju, arī par jūsu vārdirminiešu. Bet tad kāda valdība veidošo partiju pateikums, nē, tomēr šāds variants mums nē, 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 mēs tomēr nu, saprotiet, esam atkāpjamies. Nē, nu, protams, ja, ja, ja valdības vienmēr var krist, nevien valdība nav mūžīga. Un tad, kad valdības krīt, vienmēr var runāt par kādu, kādu citu premjeru vai premjeru kandidātu, bet pašlaik tas nav nopietnis. Es personīgi uzskatu, ka šai valdībai ir jāstrādā līdz pašām vēlēšanām nākošā gada rudenī. Es tiešām tā domāju. Un kas attiecās uz man darba aizsardzības nozarē, nu, es noteikti negribētu pašlaik to uzticēt kādam citam. Jūsu darbs aizsardzības nozarē pēdējā arī iepirkuma lielie bruņojuma papildināšana par to runāsim pēc īsa brīža, bet es gribētu pirms tam atgriezties pagātnē. Ardis Pabraks viens no pieredzējušākiem šobrīd valdības ministriem. Jūs bijāt politologs un 90. gadu beigās iestājieties to laiku tautas partijā. Pēc tam aizgājot no tautas partijas bija sabiedrība citai politikai, pēc tam vienotība pēc attīstībai par, un skatītāji arī tā jautā, nu, tāda karjera nav visiem. Kas, kas ir veidojis jūs politiķa karjeru, nomainot vismaz četras partijas? Kāpēc tā ir sanācis? Tāpēc, ka mana lojalitāte nav partijai, bet valstī. Un kas jūs ir iztraucējis būt lojālam, nu, piemēram, vienotībai, kad viņai reitingi ļoti krit uz lai daudz teicu, Arvils Ašarādens minēja, nu, pasaules staigātāji, nu, lai iet? Nu, es domāju, ka šeit cilvēkiem, protams, ir publiski kaut kas jāsaka vienmēr, un viņiem tas ir jāpamato. Un politikā, protams, nomēlnošana arī vienmēr sit augstu vilni. Bet pirmām kārtām, jā, es tiešām uzskatu, ka man svarīgāk ir, svarīgāks ir valsts intereses nekā partijskās vai šauras ideoloģijas intereses. Tas ir viens, es tos to pateicis arī attīstībā par un arī, ja jūs paskatīsties manas uzrunas pirms trīs gadiem vēlēšanu kampaņā, es esmu to arī tad teicis. Otrām kārtām man jāsaka tā, ka nu, man ir kaut kāda, varat ticēt vai nē, bet man ir kaut kādi principi politikā, pēc kuriem es personīgi vados. Un, ja es redzu, ka tā partija nu, kaut kur tik daudz atšķirās no tā, ko es vēlos darīt vai, teiksim, ir tik nespējīga kaut ko izdarīt, tad, protams, ir vēlme nu, kaut kur aktīvāk šajā politikā iesaistīties. Līdz ar to, un, ja mēs skatāmies, kāpēc šī maiņa notika, nu, sevišķā Latvijas politikā partijas jau dzīvo īsāku mūžu nekā politiķi. Līdz ar to, no tautas partijas es aizgāju, kā jūs zināt, tāpēc, ka es protestēju pret to, ka Kalvīša valdība gribēja noņemt Loskatolu kā knapvadītāji. Tas Pēc bija tam, iegansts. Tas bija, tas bija īstais iemesls. Tālāk, mēs dibinājām, protams, ar Štokenbergu sabiedrību citai politikai. Es jau nenomainīju sabiedrību citai politikai uz vienotību. Es jau nepametu šo partiju un neaizgāju uz vienotību. Mēs vienkārši apvienojāmies. Mēs hmm. apvienojāmies, kur tur bija trīs partijas kopā. 
Vēl viena epizoda jūsu politiskajā gaitā vai karjerā bija 2013. gads, kad krita valda Dombrovska valdība, viņš pēc Maksims sabrukšanas aizgāja pēc kāda laika prom, tik veidot jaunu valdību, vienotību piedāvāja trīs kandidātus, divu pateica, ka viņi nevēlas, Arts Pabriks nepateica, ka viņš nevēlas, bet nē, Artim Pabrikam pateica valsts prezidents to laika Andris Bērziņš, un neliels fragments, kā viņš to argumentēja redzījumā viens pret vienu 2013. gadā Lūdzu video. Jums izskatīšanai tik izvirzīts mūsu aizsardzības ministrs Pabriks, kuram savu atbalstu neliedz nedzaļie zemnieki, ne arī Nacionālā apvienība visu Latvijai, un arī, protams, vienotību un reformu partiju. Jūs to norēdījāt? Būsim precīzi. Daļa no šīm partijām teica tā, ja viņš saņēms prezidenta atbalstu. Kāpēc nesaņēma prezidenta atbalstu? Tāpēc, ka izvērtējot šo kandidātu pietiekam ilgā laika periodā, izrunājot detalizētu ar partijas vadītājiem šo kandidatūru, Balstoties uz manu dzīves pieredzi, mans lēmums ir, ka šajā te īsajā periodā šī kandidatūra neatbilst tām prasībām, lai viņi varētu droši šo te darbu veikt. Tagad atskatoties, nu, ja pagājuši astoņi gadi, jums ir šobrīd skaidri visi iemesli, kāpēc toreiz jūs nenosauc kā iespējamo nākamo premjeru Latvijā? Nu, pirmkārt, es par to nebūtu nepārdzīvoju, jo premjeru darbs nav, teiksim, tāpats vieglākais darbs. Bet es domāju, ka es varu atkārtot tikai to, ko tā laika prezidents teica, saskaņā ar viņa dzīves pieredzi, acīmredzot viņa dzīves principiem un vērtībām, Es viņu izpratnē neatbildu tam cilvēkam, kuram vajadzētu viņu izpratnē pieņemt valsts vadītāju amatu. Jo diplomātiski atbildu. Nu, es esmu bijis arī ārlietu ministrs. Arī ārlietu ministrs. Tā ir skaita arī kandidātu uz valsts prezidenta amatu skatītāju jautājums. Kā Artim Pabrikam, kā bijušam kandidātam uz prezidenta amatu liekas, kā šobrīd darbojas krīzes laikā, arī darbojas prezidents Egils Levits? Man ar prezidentu... Egīla Levita ir ļoti laba sadarbība, es ar viņu arī šodien esmu pa telefonu runājis, skaidrojis situāciju gan uz robežas, gan drošībā. Es teiksim tā, es personīgi varētu teikt, ka man, kā aizsardzības ministram, šajā valdībā ir patiesībā ar šo prezidentu vislabākā sadarbība, nekā man jebkad iepriekšējos amatos ir bijusi ar jebkuru citu prezidentu. Atzinīgi vārdi valsts prezidentam no aizsardzības ministri. Bet tas ir mans subjektīvais viedoklis. Lielākais pēdējais iepirkums, ko šobrīd mēs parunājam par armiju, šobrīd arī tuvojas valsts svētki, patrie bruņumašīnas, Somijas ražojums. Mēs varam arī video redzēt, kā tās izskatās jau darbībā. Dažas jau tiks šobrīd piegādāts pavisam tūlīt. Kāds ir mērķis šobrīd, ja es varētu skatītājiem izstāstīt, ko mēs iegādājamies par kādu naudu un ko mēs darīsim? Viņi daži sauc par lauku taksometriem, kas ir vajadzīgi karavīriem, lai pārvienu. Es nezinu, ko daži cilvēki saka, bet es esmu ļoti lepnis ar šo līgumu. Tie, kas varbūt skatās vēsturē, 
atcerās, ka tad, kad vēl mums galīgi nebija aizsardzības naudas, mēs noslēdzām līgumu par CVRT iegādi, par tiem mazajiem, nu, teiksim, tā tanciņiem, kā tautā saka, ko mēs redzam parādēs. Brita automata, transportlīdzi Un man prasība jau tad viņam bija, bet tas bija tas, ko mēs varējām tajā laikā vispār atļauties. Mums nebija vairāk naudas, bet mums vajadzēja, ka mēs ne tikai pirksim, bet mums palīdzēs arī ar materiālu tehnisko bāzi atbalstīt Latvijas industriju. Jo es gribēju, esot pirmoreiz aizsardzības ministrs, likt pamatus Latvijas militārai industrijai un vispār industrijai. Toreiz mums tas izdevās, tas līgums bija daudz mazāks. Šis līgums ar patrību bruņu mašīnām ir, manuprāt, Latvijas vēsturē viens no tādiem unikālākajiem, man aizpratnē, pozitīvākiem līgumiem starp divām valdībām, starp Latvijas valdību un Somijas valdību, kur mēs ne tikai nopērkam šīs bruņu mašīnas par apmēram 200 miljoniem. Kas mēs apmēram? Nu, tur pāris miljoni būs vairāk vai mazāk šajā summā, man nav precīzi galvā šie cipari. Būs vairāk simti šo bruņu mašīnu, bet precīzi ciparas ir, ka apmēram 200 miljoni, No šiem 200 miljoniem 63 miljoni Somija reinvestēs Latvijas industrijā un ekonomikā. Un, ja melns kaķis nepārskries par ceļu, 23. gadā šāda veida patrīs ripos ārā no Latvijas uzņēmumiem ražot šeit no nulas līdz beigām. Tas būs pirmoreiz Latvijas vēsturē, kad mēs ražošam šīs bruņmašīnas. Bez tam šīs bruņmašīnas ne tikai tiks šeit ražotas, bet... Visos pārējos, teiksim tā, līgumos, ko Somijas kompānija patrīja, slēgs ar trešajām valstīm, un tādas valsts jau ir, zināms man, arī Latvijas ražotāji varēs piedalīties šajā eksportā. Tas nozīmē, ka mēs nodrošināsim pārējām pasaules valstīm piekļuvu šī tipa bruņu mašīnā, un šī tipa bruņu mašīnas pēc būtības būs, nu, teiksim tā, Armiju tirgū, vismaz nākošos 30 gadus, viņas nav vecas, viņas ir jauns modelis. Un, ja mēs salīdzinām šo modelu, piemēram, ar to, ko ir iegādājušies lietuvieši, piemēram, vācu boksers vai kaut ko tam līdzīgu, tā kvalifikācija plus mīnus, kā jūs sakat, lauku taksometrs, tāda pati. Tur nav lielas ašķirības, bet cenu ašķirība, kā Dašlaps saka, ir 3 līdz 5 reizes lētāk. Un tā ir tā ašķirība. Mēs vēlamies ar šīm bruņu mašīnām nodrošināt ne tikai profesionāļas, bet arī mūsu zemessardzi. Tas nozīmē, ka viņām jābūt ir viegli apkopjāmām, viegli braucamām, lai cilvēki, kas ir brīvprātīgi, ar viņam tiktu galā. Es domāju, ka tas ir labākais, ko mūsu armija pašlaik šāda veida transporta līdzekļa tirgū var atrast, plus tā ir reāli izaugsme Latvijas tautsēmniecībai. Jūs divas lietas, un šobrīd neviens nav nosaucis. Vismaz jūs ministrīs pārstāv nosaukuši precīzi skaidri, cik tad automašīnas šajā līguma ietvaros tiks Latvijai piegādāts un par kādu cenu. Cik es zinu, tad tas jāprast komandierim patiesībā šis precīzais cipars, jo mēs gribam ar šīm mašīnām apgādāt visas piecas brigādes, bet es domāju, ka varētu būt aptuveni 300 bruņu mašīnu. Ar vārdiem, ka no Latvijas uzņēmēm ripos no nulles pilnīgi gatavā bruņu tehnika. Šobrīd tie, kas noslēguši līgumi, tās firmas ir pārsvarā metāla apstrādes, metāla durvju ražošana, nu tādas kaut kādas sasaudējas, bet tur es neredzu, tur ir to šā daļa. Bet jūs esat redzējuši, kā šīs mašīnas ražot? 
Es esmu redzējis. Es biju Somijā šajā rūpnīcā, es esmu bijis citās rūpnīcās, arī citās valstīs. Un patiesībā liela daļa bruņojuma ražotāja Eiropā vai kur citur. Viņi, protams, pie mums atnāk un saka, jums ir nauda, lūdzu nopērkiet. Un pēc tam mēs jau no viņiem dabonām 30 gadus pirkt detaļu. Bet ir skaidrs, ir zināma rūpnīca, kur ražos Latvijā? Mēs esam izveidojumi, mēs esam lūguši patrijai pašai atrast šos uzņēmumus. Mums būs šajā tādā konsorcijā starp pieciem un desmit uzņēmumiem. Tas šis konsorcijas ir atvērts, tas nozīmē, ka Latvijas uzņēmēji, kur var piegādāt kaut kādas detaļas vēl šai mašīnai, viņi ir laipni lūgti pieteikties. Un man ir jāsaka, ka pašlaik jau, pašlaik jau, Somijā ražojot bruņu mašīnas patrija, viņi jau importē detaļas no Latvijas uzņēmējiem. Tā kā pašlaik jau šajās mašīnās integrētas lietas. Protams, ka tas nenozīmē, ka mēs līdz pēdējiem gultnītiem ražosim Latvijā. Nav tāda automobīļa, kurš, man liekas, mūsdienu pasaulē tiek salicis tikai vienā valstī. Vienmēr ir kaut kāda tirzniecība, ir kaut kāds detaļas, kas ir kaut kur citur. Bet lielos vilcienos šī mašīna būs Latvijas ražojums. Nav noslēpums, un jau mēdījos ir daudz rakstīts par to, par arī patrīdz darbību citās valstīs. Zinām, ka ir liela konkurence arī Eiropā, un vismaz Horvātijā, Slovēnijā tas ir beidzies ar tiesu darbiem, ir notiesāts gan pārstāvi pārstāvi un amatpersonas, gan Slovēnijā pat premjers ir tiesāts par iespējumu kukuļošanu. Faktis par kukuļošanu viņš ir notiesāts, viņš tā kā būtu saņēmis savu konsultantu firmām Latvijā, Latvijas gadījumā, Latvijas patrīja pārstāvis ir virsinieks, kas 20 gadus ir darbojies bruņotajos spēkos līdz šim pārmetumi interešu konfliktā iespējamās kaut kādos pārkāpumos, kas varētu būt līdz šim. Jūs viņus esat izskatījis, esat atzinis, ka tur nav nekā tāda, par ko mēs varētu būt? Tur nav nekā tāda, jo es gribētu pateikt, ka dažķirībā no visiem pārījiem daudziem līgumiem, kas bieži mums ir zināmi, Es stājoties šajā amatā ļoti skaidri un gaiši pateicu bruņotiem spēkiem. Es neslēgšu nekādus līgumus ne ar vienu no kompānijām. Tāpēc, ka kompānijas steiga apkārt, kompānijas savu vārdu reklamē, kompānijas stāsta labu pa sevi, sliktu pa citiem. Es aicināju noslēgt līgumu ar Somijas valdību. Man bija četri punkti, ko es uzstādīju. Pirmkārt, es vēlos tikai līgumus starp valdībām, nevis ar kompānijām, lai valdība, lai Somijas valdība, lai Helsinki uzņemās arī līdzatbildību. Otrām kārtām es vēlos modernu mašīnu tādu, kādu no manīm pieprasa mani bruņoties spēku un mans komandieris, šajā gadījumā Leonīds Kalniņš. Es vēlos ātras piegādes un samērā labu cenu, un es vēlos maksimāli iesaistīt Latvijas industriju. Šie četri punkti ir izpildīti. Latvijas industrija būs, Latvijas ražotāji tur ir, šīs mašīnas ir kvalitatīvas, un Somijas valdība ir uzņēmusies atbildību par šo patrīs līgumu. Tas nozīmē, ka ja kāds grib apsūdzēt korupcijā vai kaut kur kaut kāds aizdomas mēst uz jebko šajā konkrētajā gadījumā, es pirmām kārtām varu pateikt, tad jūs lūdzu apsūdzēt ne tikai Latvijas valdība, kad šeit nav nekādi korupcijas riski un šeit mēs neko tādu nesam darījuši. Tieši tāpēc varbūt tās arī šis līgums ir kā skabarga daudziem acīs, kas ir pieraduši strādāt pa vecam. Atbildi pieņemta. Mēs zinām, ļoti daudz informācijas bijis līdz šim un raudzīsimies, ko konkurenti arī teiks vēl 
par šo un citiem, citiem iepirkumiem. Helikopteri arī, ko šobrīd, šobrīd gādā, gādā Latvijas bruņotie spēki, Malnais Vanaks vai Black Hawk, kas ir amerikāņu ražojums, nomainīs Latvijas padomju helikopters, kavējās piegāde? Kā... Kavējās, jā, diemžēl kavējās, tas, tas nav patīkami, bet arī, nu šeit, ja mēs runājam par cenām, nu, lai cilvēki nebrīnās, četri helikopteri, 160 miljoni, tā ir liela cena. Tā ir liela cena, bet šie helikopteri ir labi. Un, protams, ka šajā cenā mēs jau nevaram viņus tā sadalīt uz četrām daļām viens helikopters 40 miljoni. Tāds nenotiek, jo šeit nāk gan pilota apmācība papildus, gan rezervas daļas, gan, teiksim, nu, dažādas citas lietas, kas būs kopā. Bet tā kavēšanās nu, ir normāli, mēs to saprotam, tas ir daļēji daļ Covid, tas ir daļēji daļ tā, kad nu, kaut kādas, nu, kaut kādas loģistikas ķēdes īsti nestrādā, un tas arī, arī Amerikā, un tas ir viens no piemēriem, kāpēc arī mums ir jāatbalsta šī militārā industrija Latvijā un vispār industrija, jo mēs redzam gan ar masku iepirkumiem, gan ar testiem, kad kaut kas notiek, tad katrs domā vispirms par sevi. Un tāpēc mūsu uzdevums, mans uzdevums aizsardzības nozarē ir gādāt par to, lai šīs piegādes ķēdes būtu. Bet Blackhawkiem, nu, pirmajiem, pirmajiem diviem vajadzēja ienākt, manuprāt, 23. gadā tagad, ja es nemaldos, un tad tūlīt pēc tam būs vēl divi. Mūsu viņi ir ļoti vajadzīgi, jo, protams, ka ir pēdējais laiks mums atvadīties no padojuma helikopteriem. Un ir vēl viena lieta, kas tagad nodēļ šīs krīzes ir drusciņi pavirzījusies malā, bet es ļoti aicinātu arī pārējās ministrijas ar premjeru palīdzību šeit apvienoties, kas ir veselības ministrija, iekšlietu ministrija un arī varams un palīdzēt varbūt tās arī pa Eiropas naudām nav padomāt vēl par kādu helikopteru, kas ir vajadzīgs tieši med, medicīnas evakuācijai un šādām lietām. Jo, protams, ka mums ar nākotnē ar četriem blehokiem būs vien par maz. Premjers par to ir informēts, arī Veselības ministrija par to ir informēta. Ja mums izdosies šo panākt, tad varbūt mūsu flota būs nedaudz lielāka. Mēs, protams, aizsardzības nozarē esam gatavi gan viņus uzturēt, gan arī operēt ar viņiem. Helikopters, jums ir arī aviācijas nu, lidlauks un, 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 un tieši tā infrastruktūra. Bet šobrīd, septembrī, kāpēc es tāds, tāds tiltiņš uz, uz, uz vēl nākamo jautājumu, aizsardzis ministrī septembrī pasludīna par uzvarētāju divos iepirkumos firmu Arčers, kas atņemos ceļu sagam aviācijas bāzēm, būvēs žogu objektā Rīgā par 260 pāri tūkstošiem Eiro. Mēnesi atpakaļ konkurences padomi sodījus. Desmit būfirmas par dalību ilgadījajā, ilglaicīgā kartelī taiskaitījās jārčers. Tas bija pareizs solis un, un labs signāls, ka aizsardzīs ministrijā šī firma uzvar divos konkursos, tūlīt paiet mēnesi. Ne, nu, pirmkārt, es neesmu informēts par šo konkrēto līgumu, tāpēc, ka ministrija, nu, tieši, es tieši to nenodarbojos, tas ir viens. Otrām kārtām, ja mēs runājam par šīm karteļu lietām un, un, un būvniekiem, nu, tik, cik būvnieki ar attiecīgajām atļaujām mums valstī ir, tik viņi ir. Mums, protams, ir jāizvēlās, jāizvēlās ko darīt, un tik, cik es varu tā no galvas pateikt par mūsu sadarbību ar Arčeru, Mums nav bijušas nekādas problēmas, ne kvalitātes, ne izpildījuma ziņā. Tā kā, nu, ja jums ir kaut kādi konkrēti jautājumi tieši par šo konkrēto gadījumu, mēs varam pēc raidījumu izpētīt. Jautājums ir konkrēts, konkrēti uzvarētājumi, konkrēts konkrēt darbību Latvijas, Latvijas. Bet tad mums tās Latvijas firmas vienkārši likvidēja tagad vai valstī, vai ko mums viņi ir darīt? Pietiekam daudz firmu, kas var strādāt un darbot. Mums nav pietiekam daudz firmu, kurām ir attiecīgie certifikāti un attiecīgā kvalifikācija strādāt ar militārajā nozarē. Tās ir ļoti maz palikušas, pat par maz patiesībā mums nav izvēles. Mēs īstenībā pašlaik pārmaksājam bieži 
teikt tieši tāpēc, ka ne visas firmas ir kvalificētas un ne visām firmām ir šīs atļaujas. Tad jūs gribat teikt, ka firmas, kas ir pieķertas darbojoties kartelē, šobrīd ir ar atļaujām darboties militāros objektos? Es nevaru par visām runāt, bet, saprotiet, kartels ir ekonomiski tipi nozīgums, cik es pareizi saprotu. Tajā pašā laikā, ja mēs runājam par to, kādas ir, teiksim, šīs te drošības pielaides un formas, kā ir jāstrādā, piemēram, no tādos daļēji slepenotos objektos, tad tur ir cita kvalifikācija. Nu, un tas savstarpēji nevienmēr korelē. Paldies par atbildi. Vēl viens skatītāji jautājums, atgriežoties atpakaļ pie migrantu krīzes. Cik reāli aizsargāt Latvijas robežu un pierobežas teritorijā dzīvojušas cilvēks, ja robežu mēģināšu čersot vismaz 3000 vai lielāks imigrantu pūlis, vai Latvijas iekšēnē dzīvojušiem vajadzētu reiķināties ar to, kas šobrīd noteikti uz polijas robežas? Es jau, laikam, minēju, šodien es arī parakstījis pavēlu mūsu komandierim par gatavošanos visādi veidu pārsteigumiem. Es gribētu teikt, ļaudzi cilvēki, jūs varat justies droši. Mēs izdarīsim visu no tas, kas ir atkarīgs no bruņotiem spēkiem, un es varu arī diezgan pārliecināt, teikt gan par robežsardzi, gan arī par policiju, lai mūsu robežs būtu droši. Mēs pie tā strādājam, un ticiet man, mēs izdarīsim visu, lai nekas tāds nenotiktu, un lai šī robeža paliktu tāda, kāda viņa ir, spēcīga un necaurējama. Tas ir vienīgais, ko es varu pateikt. Mums ir plāni, mums ir darbība, mūsu cilvēki strādā pie tā dienu un nakti. Nāk 11. novembris, nāk 18. novembris. Vai būs un kādā formā būs redzama militāro spēku? Parādas vai bruņotos spēku tehnikas demonstrējumi? Kur būs redzami? Kā skatītāji varēs to vērt? Teiksim tā, mēs esam kaut kādā mērā nelaimīgi, ka tomēr tā pandēmija traucē mums ļaut cilvēkiem parādīt mūsu spējas, mūsu karavīrus, arī pirmās četras jaunās patrīs bruņu mašīnas. Līdz ar to mēs nevaram organizēt, diemžēl, 18. novembra parāda, tā kā tas ir bijis ierasts pirms pandēmijas. Bet es gribētu teikt tā. Pirmkārt, lāčplēšdiena. Iedadziet svecīti katras logā, atcerēsimies mūsu varoņus, bet 18. novembrī sekojiet panorāmai, sekojiet ziņām, mēs gādāsim arī jums kādu pārsteigumu. Nebūs galīgi tā, ka 18. novembris netiks atzīmēts. Mēs izdarīsim, ko varēsim. Bet ielās nekur jūs neaicināt cilvēku skatīties parādus, redzēsim televīzijai? Mēs neaicinām cilvēku ielās, bet pirmām kārtām sekojiet televīzijai un otrām kārtām turiet acis un auzs vaļā un mēs centīsimies jums dot vismaz kādu gandarījumu. Ārtis Pabriks, paldies, lai es pa sarunu. Paldies.